0: İngiliz Haftası Ada Futbolu'nun sıkışık fikstüründe Arhan Pilavoğlu ve Güner Çalış her hafta Big Six ve Ötesini konuşuyorlar. Statsbomb Bomb İşbirliği ile Sokrates'ten, Sokrates Podcast'ten herkese merhabalar. İngiliz Haftası'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Konuklu bölümlerimiz devam ediyor. Bu hafta sevgili Savaş Birdal bizlerle birlikte. Abi hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Savaş hoş geldin. Teşekkür ederiz davetimizi kırmadığın için. Aslında zaten gündem az çok belli. İki derbi vardı. İki büyük maç vardı. Hem Arsenal Tottenham hem City United hem Manchester hem Kuzey Londra derbileri. Bu haftanın elbette gündemi. İlk olarak Arsenal Toplum'dan başlayalım. Kuzey Londra Derbisi'nden başlayalım. Çünkü bu maça giden birisi var aramızda. Ne ben ne Güner abi gidemedi tabii ki <gülüyor> şartlar tolaysıyla. Evet biraz <gülüyor> uzakta olduğumuz için ikiniz de gidemedik. O yüzden giden kişiyle başlayalım Dilersen abi. Bu sezonki maça gitmişsin. Çok güzel bir deneyim olsa gerek. İlk olarak biraz maç izleme deneyimiyle başlayalım. Sevgili Tuncay Yavuz'la yaptığımız podcast de biraz oradan başlayıp sağ içine girmiştik. Zaten sağ içine bol bol konuşuruz ama genellikle konuşamadığımız yerler bu taraflar oluyor. İlk olarak şunu merak ediyorum ben. Onunla başlayalım. Türkiye ile İngiltere'de maç izleme deneyimi. Sonuçta hepimiz yurt dışında maç izleme yani şansı olmasa da en azından bir isteğimiz olmuştur. Fakat sürekli olarak maça gitmek başka bir kültür ve sürekli olarak Türkiye'de maça gitmekle İngiltere'de maça gitmek arasındaki en büyük fark ne sence?
1: Ya açıkçası ben bu sezon Türkiye'de de maça gittim. İki tane maça gitme şansım oldu. Üstüne Londra'da da şimdi yanlış hatırlamıyorsam dördüncü maçtı. Bir tanesi ertelendi. Ona gitme şansım olmadı Everton maçı. Kraliçenin ölümü sebebiyle. Çok yani büyük bir fark dersen en büyük fark herhalde bütün tecrübenin kalitesinden geliyor. Yani orada Şimdi İstanbul'da baktığımız zaman maçı gitmek evet keyifli bir tecrübe gerçekten. Mesela Kadıköy üzerinde ben Fenerbahçe'liyim. Kadıköy üzerinde konuştuğumuz zaman maçtan önce genelde insanlar toplanıyor. Yolçu parkı olur, işte cadde olur. Bir yerlerde işte yeniliyor, içiliyor. Sonrasında maça gidiyorsun. Ama buradaki tecrübe, Londra'daki tecrübeyi kıyasladığımda yani taraftar ne kadar maçın içinde dersen bu sezon üzerinde konuşursan mesela ben Arsenal taraftarının o konudaki performansını bayağı başarılı buldum. Biraz herhalde Geçen sezonun sonundan gelen ivmeyle ile beraber bu sezonki işte mükemmele yakın başlangıcında bunun da payı var artık. Gerçekten tarafta çok büyük bir heyecan duyuyor. Bundan ötürü çok canlı stadyum. Yani etrafı da çok canlı. Hep ben mesela internette de bunu takip ediyorum. Çünkü çok fazla bilet aramak zorunda kaldığım için kombine bulmak gibi bir şans yok burada. Yani geldiğiniz andan itibaren... 7-8 sene beklemeniz gerekiyor kombine sırasını girdiğinizde... ...ki onda bile şanslısın diyorlar... ...eğer 7-8 de bulursan kombineyi... ...60 bin kişilik sadın herhalde... ...yanlış söylemeyeyim ama... ...50-53 bini kombine diye biliyorum... ...o yüzden... ...yani bilet alırken de bunun farkına vardım... ...mesela şey diyen çok fazla var... ...geçen senelerde ben her maça tek tek bilet buldum... ...bu sene hiçbir maça bilet bulamıyorum... ...geçen hafta şöyle bir istatistik gördüm... ...en düşük üye seviyesi olan... ...işte kırmızı üye diye bir üyelik var... Yeni geldiğinde o üyeliği aldıktan sonra bilet alma şansına sahip oluyorsun. Alabiliyor musun her zaman? Hayır. 3 bin bilet çıkıyor bu üyelere. Geçen bu 3 bin bilet için 25 bin kişi beklemiş mesela. Yani hangi maç şimdi bu? Çok da büyük bir maç da değil. Sanıyorum Ekim sonunda Forest maçı oynanacak. O maç için bu bahsettiğim. O yüzden inanılmaz bir ilgi var. Biletler şu an kapış kapış gidiyor durumda ve çok da fazla şey hikayesi de duyuyorum. Böyle dolandırıcılık hikayesi. Stad'ın önünde... E, kimseden bilet almayın diyorlar geldi. Yani kulüp dışında kimseden bilet almayın diyorlar Arsenal için. tabi diğer takımlar da mutlaka benzerdir ama ben onları tecrübe etme şansı yakalayamadığım için Arsenal'dan bahsedeyim. Çok fazla işte kara borsacı gerçek bilet satıyorum diye bayağı sahte bilet satıyor. işte bir de normal gişe fiyatının 2 katına, üç katına satıyorlar bunları ki söz konusu Kuzey Londra derbisi olduğu zaman artık bu kaç katına çıkıyordur bilmiyorum. Yani inanılmaz bilet fiyatları vardı diye duydum. Girip bakmasam da ben. E, maç kalitesi anlamında tabii şey farklı yani futbol kalitesi farklı. Ama açıkçası futbolun her yerde bir ortak paydası var bence. Taraftar her zaman için her şeyden homurdanmaya bayılıyor. Yani ben mesela Kuzey onlara derbisini üst katta izledim. Güzel bir yerden denk geldi yani bilet yeri seçme gibi bir şansın olmuyor. Ne bulursan alıyorsun ama şansıma güzel bir yerden denk geldi. Sahayı da baya net görüyordum. Etrafında oturan insanlar da mesela şeyi anladım yani ben birinin kombinesini orada devraldım o sistem üstünden bilet alma şansına sahip oldum. Etrafına oturan insanlar mesela hani ben yokmuşum gibi birbirleriyle işte sarılıyorlar, işte konuşuyorlar, ediyorlar. Yani muhtemelen bu ekip 20 yıldır falan orada hep beraber. Kombine devri çok kolay gerçekleşen bir şey değil. İnsanlar kombine almak çok zor olduğu için. Kombinesini asla mesela şey yapmıyor. Vazgeçmiyor kombinesine. Yani gitmeyecek olsa bile uzatıyor. Hatta bu sezon çok fazla gitmeyip de kombinesini uzatan var diye belli bir maç sayısı gitmezsen kombinen iptal olacak gibi bir şey yayınladı Arsenal. O yüzden insanlar artık de gidemedikleri maçlar için devretmeye başladılar ki hani stat boş kalmasın diye. Onun da etkisiyle full kapalı gişe oynandı bu, bu sezon bütün maçlar. Ve dediğim gibi yani o şey kültürü bence benzer Türkiye ile İngiltere arasında. Başka bir yerde bilmiyorum mesela ben İspanya'da da maça gittim. Barcelona maçına gitme şansın olmuştu. Neu Kamp'ta bir 4-5 sene olmuştur. İngiltere çok canlı. Yani o açıdan mesela ben Taraftarın aktif olduğu tribünler hoşuna giden biri olarak. Türkiye'den İngiltere'ye geldiğimde o iki tecrübeyi yakın zamanda özellikle birbiriyle kıyaslama fırsatı bulduğumda çok şey hissetmiyorum. Yani burada insanlar çok tiyatro gibi maçı izliyor gibi bir şey hissetmiyorum. Onun dışında söyleyebileceğim dediğim gibi yani maç dışı maça dair ama saha içinde olan ve taraftarın dahil olmadığı, içinde daha doğrusu saha içinde olmayan ve taraftara ait olan kısımlarda burada çok büyük bir fark görüyorsunuz. Yani insanların ...maça geldikten sonra işte etrafında kulüp tarafından yapılan organizasyonlarla karşılanması... ...stada girdiğinizde işte bir şeyler yeme içme şansı... bayağı içinde çünkü restoranlar işte belli bir kalitenin üstünde yiyecek bir şeyler alabileceğiniz yerler var. O şekilde çok büyük bir gelir yaratıyor zaten Premier League kulüpleri kendilerine. O açıdan bana en farklı gelen o kısım oldu. Yani şey kültürü çok farklı mesela. Devre arası olduğunda devre arası olmadan hani maçın ne olduğuna bakmadan... Adeta bir iki dakika kala insanlar içeri girmeye başlıyor ki hani sıraya girmeden yiyecek bir şeyler alabileyim diye. Benim çok hoşuma giden bir şey olduğunu söylemiyorum ama hani insanları da anlıyorum. Orada farklı bir kültür var ve işin her tarafını aslında tadını çıkarmak istiyorlar öyle söyleyeyim. Genelde hani aklıma gelenler bunlar oldu açıkçası. Çok büyük fark göremedim ama bir yandan da tabii bir event olarak baktığımda o açıdan düşündüğümde çok da büyük farklar var yani.
2: Ben çok kısa bir şey sorsam. Sen konuşurken araya girmek istemedim de. Bilet fiyatları ben bildiğim kadarıyla mesela Arsenal'ın ekstra pahalıdır. Sence böyle fark ettin mi? Bunu ki buna rağmen de mesela anladığım kadarıyla kombineleri hala bir
1: bırakmama veya buna çok etkilenmeme gibi bir durumda söz konusu herhalde anladığım kadarıyla. Bilet fiyatları Arsenal'ın tabii. Yani herhalde Londra'daki en pahalı bilet fiyatları diye tahmin ediyorum. haliyle burada... Premier
2: ligin en pahalısı diye biliyordum mesela ben çok lant...
1: Evet Premier ligde de en pahalısı yapar diye tahmin ediyorum. Burada iki tane faktörün birleşimi var bence. Bir Londra'da olması, ikincisi de yani Londra'daki evet, çalıs yani yani çok, yani. evet <gülüyor> yani hani ben taraftarıyım diye şimdi çok tarafsız açıdan yaklaşamıyorum. Ama gerçekten mesela Londra'da ben iki aydır yaşıyorum. Açıkçası şöyle söyleyeyim hani sokakta gezerken formasını gördüm maç olmayan günlerden bahsediyorum. Sokakta gezerken alakasız bir günde formasını en çok gördüğün takım ve Barselona oldu. Ya oradan biraz anlıyorsun gerçekten hani şehirde bu kulübün büyük bir komitesi var. Ve formalı gezerken mesela random bir yere gittim. geçen maçtan sonra Kuzele Onlar Derbisinden sonra bir pub'a gittim. Pub'da bir bana laf attı ne güzeldi işte maç bugün hani keyfin yerindedir falan diye. Öyle random biri laf attı mesela. O açıdan Arsenal'a talep çok fazla. Bilet sayısı tabii yani 60 bin kişilik bir stat büyük bir stat ama 80 de olsa onu da çıkarır muhtemelen Arsenal. O yüzden biraz burada bir arz-talep ilişkisi var herhalde. Stadın yenilenmesinden sonra o konforun da artmasıyla orada da muhtemelen bilet fiyatları arttı biraz. Hem de finansal açıdan stadı, o, stadın o getirdiği yükü, finansal yükü de kurtarmak için. için. Aynen öyle. O yüzden hani en pahalı olması tabii doğal gibi geliyor bana ama şeyi bilmiyorum. Onunla alakalı net bir şey söylersem yanlış bir şey söylemiş olurum. Diğer takımları kıyasla ne kadar pahalı hani o konuyla alakalı net bir fikrim yok. O açıdan Arslan taraftarlarının biraz şikayetçi olduğunu okuduğum dönemde Twitter'da işte Reddit'te veya başka kanallarda. Ama tabii yani daha pahalı olması bana tüm bu yan yana koyunca biraz doğal geliyor. Ben de şundan sonra... yazdım bu arada. Aran iki lira sözünü kesiyorum kusura bakmasın. Yok
0: hiç sorun değil abi şey diyecektim çok kısa. Yani Chelsea'nin bulunduğu lokasyon yani Chelsea'yi de düşündüğümüzde kulüp olan demiyorum. Direkt muhit olan Chelsea'den bahsediyorum. Yani muhtemelen benim bildiğim kadarıyla gittiğim kadarıyla Londra'nın en farklı birkaç yerinden birisi. O açıdan da bakınca Londra'daki en pahalı biletlerin Arsenal'de olması o arz talep dengesini bence mantıklı kılan noktalardan biri.
2: Ben iki şeyden dolayı sormuştum bunu. Bir, yani hatırladım bu Gazi döneminde falan özellikle sende dediğin gibi stadın bir şekilde karşılanabilmesi için stad parasının çok pahalıydı. Bu işte sürekli ya da benim önüme düşüyordu. Yani konuşulan bir şeydi Arsenal'in biletlerin çok pahalı olması. Bir de biz işte bir önceki bölümde İbrahim Altın aldık, konuk aldık. O da işte 90'larda İngiltere'de bulunma deneyiminden bahsediyordu. İşte nasıl full'um taraftarı olduğundan. İşte o da mesela Islington'da yaşamış. Hani Arsenal'ın bölgesi olduğunu. Ama o dönem bile işte bilet fiyatlarının pahalı ve Arsenal maçlarında bilet bulmanın oldukça zor olduğunu anlatıyordu. Yani bu da senin dediklerine aslında 30 yıl öncesinden onaylar bir durum gibi geliyor bana. Yani o bölgenin esasında hakikaten en büyük kulüp olduğu çok da tartışılmaz
1: galiba. Hani buradan da biraz derbiye gelebiliriz yavaş yavaş. Ben de bu arada tam tersi pozisyondayım. Fulum'a çok yakın oturduğum yer. Tam tersi. Oradan sürekli evet Kuzey Londra Fulum şey Fulum tarafı arası mekik okuyoruz. Anladım. Sen güneyde mi oluyorsun? Batı oluyor Fulum. Fulum'un ben biraz daha batısındayım hatta. Fulum biraz tamam. daha bana doğuda kalıyor. Doğuda, batı
0: oluyordu West London. Tamam. Heritson falan olduğu yerde mi kalıyorsun abice?
1: Yok. Herits sanıyorum Kensington'da olması lazım. Çok emin değilim ama yanlış bir şey söylemeyeyim. Ben de Londra'ya o kadar hakim değilim. Ben biraz daha ben şöyle söyleyeyim Fulhamla Brentford'un arasında kalıyor. Evet, anladım. Merkeze daha Söyle. yakın yani evsinler s- için diyerek.
0: <gülüyor> evet, biraz fazla Londra özel hakkında konuştuk. O zaman maça geçelim. Kuzey Londra derbisine geçelim. Aslında yani Arsenal'ın bulunduğu konum ya da Tottenham'ın bulunduğu konum hiç önemli olmaksızın her zaman son senelerde de bence güzel maçlara sahne oluyor. Özellikle Emirates sürü bence daha da keyifli oluyor. Ama bu sezon için daha da önemliydi tabii ki. Hem iki takımın lig'e başlangıcı, özellikle Arsenal'ın lig'e başlangıcı ve maçın Emirates'te olması ile birlikte. Yine istersen senden başlayalım abi. Hem ambiyansı biraz konuşabiliriz. Hem de bu sezon Arsenal'ı nasıl buluyorsun? Biz zaten bile fazlasıyla konuşuyoruz. E, maça dair detayların varsa onları da alabiliriz tabii ki.
1: Arsenal'ı bu sezon tabii... Bir tek işte United maçın, maçında yaşanan kaza haricinde çok eleştirecek bir tarafını göremiyorum. Çok mutlu başladık sezona. E taraftar da mutlu ama tabii Spurs maçı herhalde fixtürdeki en tehlikeli maçlardan bir tanesi. Yani karşı taraftan ne geleceğini tam olarak kestiremediğim bir maç. Her ne kadar bu fixtürde son herhalde 8-10 senede hep iç sağ takımları genelde kazandı. Hep o şekilde gitse de özellikle iç sağdaki maçlar öncesinde bir gerginlik oluyor. Yani taraftarda da o gerginliği hissedebiliyorsun. İnsanlar hep umutluydu, işte hep sezona yapılan çok iyi başlangıçtan ötürü kazanılacağını düşünüyordu birçok insan bu derbinin. Ama tabii ki bir yandan da acaba sorusu hep akıllara geliyor çünkü yani da tam bu maçlar için kurulmuş bir takım adeta. Yani Tottenham'ın en büyük sıkıntı yaşadığı maçlar hep rakibin kapandığı ve topu Tottenham'a bıraktığı maçlar ama Arsenal öyle oynamayacak zaten belli. Yani Arteta'nın ne Arteta'nın DNA'sında bu var ne kulübün DNA'sında bu var. Yani önceki hoca Emery'nin hiçbir Taraftar tarafından neredeyse sevilmemesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi buydu. O yüzden Arsenal oyunu kendi dikte edeceği şekilde oynayacaktı. Ki maçta aslında bundan çok farklı bir biçimde oynanmadı. Yani Arsenal topa çok hükmetti. Belki ilk yarıda çok net pozisyonlar bulamadı ama... Partinin golü de benim çok hoşuma gitti. Çünkü Arsenal uzun seneler boyunca özellikle Wenger döneminde... Hep böyle işte bal yapmayan arı krişesi vardır ya... Topu ayağında tutar pas yapar ama o... Öldürücü darbeyi her zaman için vuramayan ve sonrasında da saçma sapan iki tane pozisyon verip ikisinde de kalesinde golü gören takım profili çok çiziyordu büyük maçlarda. Yani ben özellikle United maçlarından bu profile çok alışıyım. Partinin golü orada Arsenal pozisyon bulamamasına rağmen bir anda hiçbir şey yokken ortada 25 metreden inanılmaz bir şutla gol atması bana ekstra keyif verdi. Onu kesinlikle söylemem lazım. Yani taraftara da ekstra keyif verdiği çok açıktı yani. Zaten benim hayatımda gördüğüm en ateşli gol sevinçlerinden bir tanesiydi. Bütün stad yıkıldı adeta golden sonra. Hatta ben maçta çok dikkat edemedim ama ama maç sonrası kale arkası videoları vardı. Bayağı tribün aşağıymış neredeyse. Yani şey tribünü gibi bir anda gözümde canlandı. Boca Juniors veya işte İtalya'da böyle tribünün en ön 4-5 sırası hep boş olur da gol olunca herkes bir anda aşağı iner ya böyle. Öyle bir ortam vardı neredeyse kale arkası tarafında. Onun dışında beni en çok etkileyen şey Arsenal'ın yine verdiği reaksiyon oldu. Ya özellikle golü yedikten sonra ilk yarının herhalde bir son 7-8 dakikası Arsenal oyunu istediği gibi yönetemedi. Çok fazla top kaybı yaptı, çok fazla Tottenham'a geçiş oyunu şansı verdi. Toplumda tamamen bunları zaten kovalayan yapıya sahip bir takım. Orada biraz Arsenal'ın şansı bence Kuluşevski'nin bu maçta olmaması önemli fark yarattı diye düşünüyorum. Çünkü her ne kadar Son ve Kane çok önemli bitiriciler ve hani... Özellikle Kane sağlayıcı olarak da çok önemli bir oyuncu olsa da orada Kulüşevski başka bir boyut katmıştı onlara. İçeride son bence aynı her ne kadar penaltı almış olsa da aynı kararları aynı doğrulukta ve kalitede veremedi. Birkaç tane pozisyonda çok net son pası verme şansları varken onları değerlendiremediler. İkinci araya ama yani Arsenal tamamen kontrolde. Zaten golden sonra da. Yani Loris'in hatası var orada ama gol muhtemelen orada gelmeseydi 3 hani dakika sonra 5 dakika sonra gelecekti. Arsenal oyunun kontrolünü aldı. Kırmızı karttan sonra da son yarım saat tamamen parti modunda geçti statta. Zaten yani oley seslerini vesaireyi muhtemelen yayından da duymuşsunuzdur. Tottenham'da ya yani Conte de orada resmen artık havlu salladı. Biraz da kırmızı karttan sonra sağda dengesiz kaldığı için takım işte sonu çıkardı, Rishadi sonu çıkardı. Daha böyle savunma profilli oyuncular aldı. Oradan sonra zaten toplum herhalde bir tane Kane'in attığı friki'yi hatırlıyorum. Onun dışında hiç orta sahibiyle geçmeyi teşebbüs etmedi neredeyse. İkinci yarısı, i̇lk yarısı biraz gergin benim adım ama genel olarak ikinci yarısı muazzam keyifli bir maçta. Öyle özetleyebilirim son olarak.
0: Aslında partinin golünden bahsettin abi. Benim de dikkat ettiğim noktalardan birisiydi. Ama şu açıdan dikkatimi çeken bir gol olarak düşünüyorum onu. Şimdi partinin golüne baktığımızda takımdaki herkesin yerini çok iyi bir şekilde görebiliyoruz. Solda Martinelli var, hemen yanında Caka var, ortada Jesus, Ödegar, Ben White e, Saka'nın arkasından bindirmeye yakınlaşmış ve e, Saka. Hemen yayda da biraz gerisinde Zinchenko ve gol attığı yerde parti var. Bu bence Arsenal'ın bu sezonki en iyi, Arsenal'ı en iyi özetleyen şeylerden biri. Takımın yerleşimi her zaman bu şekilde. Yani ligin kendi içerisinde konumlanan ve hatlar arasında en iyi şekilde konumlanan iki takımından biri. Diğeri de zaten bence şu an için Manchester City. O otomatiği inanılmaz bir şekilde oturtabilmiş bu sene takım. Yani birinci bölgede eğer Zinchenko merkeze gelmiyorsa, sahte olarak konumlanmıyorsa, solda genişlik veren tarafta kalıyorsa. Çaka, daha doğrusu Martinelli içeri giriyor. Martinelli'nin boşaltı alınan Çaka'yı. Geçiyor da tam tersi eğer Zinchenko merkeze konumlanıyorsa Çaka sanki Cessun yana bir ikinci forvet gibi gidiyor. Martinelli tamamen çizgiyi devralıyor. Ve bunlar birkaç saniye içerisinde oluyor hep. Ve otomatikleşmiş bir şekilde oluyor. Bu bence çok değerli. Aslında biz zaten programda da sezon başından beri Çaka üzerinde konuşuyoruz. Sadece Çaka'yı izlerken bile takımın ne kadar çok farklı opsiyonları saniyeler içerisinde değerlendirmek için hareket ettiğini görebilmek mümkün olabiliyor. Ya, takımda her zaman bir hareketlilik var. Hiç statik bir takım değil Arsenal Ve bence bu sezonki en büyük güçlerinden birisi bu. Ya ben bunu Bournemouth maçını izlerken de görüyorum. Crystal Palace maçını izlerken de görüyorum. Fulham maçını izlerken de görüyorum. Ve bu hareketliliğe bir yere kadar ancak önlem alabiliyorsunuz. Yani işte partinin attığı gol tabii ki çok, çok güzel ve büyük beceri isteyen bir gol. Ama onun o kadar boş kalmasının sebeplerinden birisi de Odegaard'ın ceza sahasındaki hareketliliği. Saka'nın merkeze doğru konumlarımızı Ben White'ın arkasından bindirme yapması yani kısacası aslında basketbolda hep örnek verilir ya işte Curry'yi tutmaya çalışırken geri kalan oyunculardan çok fazla sayı yerseniz de mağlup oluyorsunuz. Bence partinin golünü bu şekilde de analiz edebiliriz. Evet kesinlikle yetenek isteyen bir gol ama partinin o kadar boş kalmasında da Arsenal'ın diğer oyuncularının yarattığı tehlikeler de konuşulması gereken şeylerden birisi diye düşünüyorum ve bu sezon Arsenal'ı izlerken en büyük güçlerini bu olarak görüyorum. Ya zaten Tottenham'ın da aşağı yukarı nasıl oynayacağı belliydi idi. bu kadar formda olduğunu düşününce, ben yine de gereğinden etkisiz kaldıklarını düşünüyorum. Evet, bu oyunda genellikle kazanan tarafta olduğunuzda nasıl oynadığınızın çok büyük bir önemi yok ama yani Conte Tottenham'ından ziyade çok fazla Mourinho yok. izliyor gibiydi özellikle ilk kere de hani penaltı alına kadar herhangi bir pozisyonu yoktu Tottenham'ın. Herhangi bir tehlikesi yoktu. Pisano'nun Pereş için soldan vurduğu şut vardı ama o da zaten etkili değildi. İşte buralarda da eğer bu oyunu oynuyorsanız bu tarz şeylere izin vermemeniz gerekiyor. Ya tam iki ucu enteresan değneklerden birisi hani bu bir oyun. Ben genel olarak hani maçı değerlendirmek gerekirse Arsenal'ın güçlü oyununu, hakim oyununu bu kadar fazla karşıya kabul ettirebilmesinin gelecek haftalar içerisinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Yine sezon başından beri Arsenal'la konuştukken hep şundan bahsediyoruz. Evet bu takım çok iyi oynuyor ama işte yenildiğinde ne olacak? Büyük maçlarda ne olacak? United'e karşı yenildiler. Takım reaksiyon verdi Brentford'la. İşte şimdi Tottenham'ı yendiler ki Tottenham hakkında Conte geldiğinden beri hedef maçlardaki performansını konuşuyoruz. E, yen- kazanmasa bile yenilmeyen bir takımdan bahsediyoruz. Chelsea maçı öyle, Liverpool maçı öyle. E buradan 3 puanla net bir galibiyet alabilmek bence Arsenal adına çok önemli şeylerden birisi. Bakalım hani tüm kamuoyu şampiyonluk ya da şampiyonluk yarışında olmasının arasının hala bekleniyor. Hala bir yerde patlayabileceğini konuşuyor. Ama bu şekilde gittiği sürece de bu şekilde oynadığı sürece de ben geçen programlarda da söylemiştim. Hala bence savunma ve bek arasına atılan koşularda takımın net bir sıkıntısı var. Kiriçerli sonunda penaltıyı o şekilde aldı. O geçiş oyunlarında da biraz City sendromu yaşamaya başlayacak gibi duruyorlar. Bakalım hani ilerleyen haftalarda yine konuşmaya devam edeceğiz gibi duruyor Arslan'ın. Ne dersin abi?
2: Yani evet ben zaten Arslan'ı çok beğeniyorum biliyorsun. Yani sezoncısı programlarda daha detaylı konuştuk. Yani o programlarda konuştuğumuz tabii her şey birebir gerçekleşmedi. Ama gerçekleşen ve hani memnun olduğum. Kehanet demeyeyim de yani şeylerden biriydi açıkçası. Tahminlerden biriydi. Sizin söylediklerinize şöyle eklemeler yapayım. İşte mesela parti golünden bahsettiniz. Zaten bence maçın en iyisiydi açıkçası. Hani goldeki vuruş da çok iyiydi. Orada hani savunma önündeki oyuncunun böyle bir katkı yapabilmesi de bence çok değerli. Mesela biz bunu atıyorum Manchester Roddy'de de görebiliyoruz. Veya ne bileyim işte eskiden United'a Skulls böyleydi. Yani orada en gerideki oyuncunun aynı zamanda şut tehditinin olması da savunmaları çok Açıcı özellik olabiliyor olabiliyor. İşte sen mesela basketbola çok kısaca gittin. yani Orada da mesela dış şut tehditli gibi düşünebilirsin. yani Orada bir dış şut olduğu zaman sonuçta diğer oyuncuların da açıyor. Öyle düşünebilirsin. E çünkü parti hemen o pozisyondan birkaç dakika sonra yanlış hatırlamıyorsam yine çok benzer bir noktada da boş kalmıştı. Tabi bu, bu bir yandan da aslında Tottenham'ın savunma anlayışını da gösteriyor. Çok fazla kendi yarı alanlarına çekilerek oynuyorlar. Hatta bunu bir ölçüde Arsenal sağlıyor. Ama bir noktada da ki bence bu çok daha önemli. Tottenham'ın biraz kendi kabul ettiği bir durum. Mesela maçtan önce okumam ama bugün programı hazırlarken okuduğum yazılardan biri, maç önce yazılardan biri. Işte Tottenham'ın ligin en az 3. bölgede topla buluşan takımlarından biri olduğundan bahsetmiş. Sanıyorum Born Umut'un ya bir önünde ya da işte Born, öyle bir şey. Yani sonlarda 19 veya 18. olması lazım. 3. bölgede topla buluşma sayısı anlamında bir istatistik Ki Tottenham yani bu sene şampiyonluğu olmasa bile çok net bir şekilde ilk dörde oynayan bir takım. Bu da onların, senin de hani Mourinho mesela örneğini verdim ki Çağatay'la yaptığımız programda da hatırlarsın ben biraz bunun üzerinde durmaya çalışmıştım. Her ne kadar Mourinho kadar tırnak içinde kötü bir imajı olmasa da Konten'in esasında bence onu çok benzeyen ve onun aslında modern versiyonu diyebileceğim bir hoca. Çok kısa sürede size lig şampiyonunu getirebilecek, işte insanlarla çatışmaktan çekinmeyecek çok net talepleri olan oyunu biraz yine tırnak içinde çirkin oynayan ama kazanmasını çok iyi bilen bir antrenör. İşte onun zaten Mourinho'dan sonra gelmesi de bir anlamda çok mantıklıydı. Yine o programda söylediğim gibi çünkü Daniel Louis artık bir kupa istiyordu. Bu takımın henüz bitmediğine inanıyordu. Kane'li, sonlu, işte Loris'li takımın bir kupa kazanmadan yeniden baş, yeniden, yani rebuilding'e başlamaması gerektiğini düşünüyordu belli ki Daniel Louis. O yüzden bir şansı da Conte'ye vermek istedi. Ama zannediyorum ki işte toplumda bir noktada belki bu oyun stilinin sıkıntılarını taraftar nedeniyle yaşayacak olabilir. İşte haberler vardı maçtan sonra ufak tefek Conte de hani oyun stilimizi çok eleştirmeyin gibi bir açıklamada bulunmuş mesela. Yani sonuç alınmadığı sürece bu stil her zaman eleştirilecektir. Onu söyleyebiliriz. Ya onun dışında ben bir de savaşa tekrar söz vereyim de bir soru sorayım. Yani Çakayı çok sevmediğini biliyorum aslında. Hem sana sorayım hem de tribün açısından sorayım. Çakayla ile acaba barıştı mı taraftar diye sana bir soru yönelteyim. Çünkü hakikaten çok iyi oynuyor bu sezon. Ben de beğeniyorum bayağı.
1: Açıkçası bu sezon ve geçen sezonun özellikle ikinci yarısı yani Arteta o orta sahada üçlü yapıya döndükten sonra 4-2-3 1den vazgeçip şakayı arka ikilide 6 numara gibi değil de işte üçlünün solunda 8 gibi kullanmaya başladıktan sonra ben de şakanın performansını çok beğeniyorum. Yani bu zamandır neden acaba burada kullanılmadı hiçbir hoca neden bunu görmedi diye de düşünmeden edemiyor insan. Taraftar da barışmış gibi duruyor çünkü... Yani reaksiyonlara baktığım zaman özellikle oyuncu oyunculara karşı bir hata yaptığında mesela gelen reaksiyon bence bu konuda en önemli genelde ipuçlarını veren durum oluyor. Eskiden şaka yaptığında televizyondan bile görebiliyorduk. Yani şakanın en ufak bir hatasında bile o homurdanmalar işte tribünden gelen sesler bir yandan yükselmeye başlıyordu. Bu sezon hem şaka özelinde hem takım genelinde mesela bunu şeyde çok net yaşadım. Saliba'nın kendi kalesine attığı maç sanıyorum Leicester maçıydı. Leicester miydi? içerideki olması, olması lazım. lazım. Evet ya yani orada Saliba golü attıktan sonra kendi kalesine tribünlere inanılmaz bir gürültü yükseldi. Normalde tribünden gelen reaksiyon yenilen gol sonrası hani sesler bir kestir böyle bir 30 saniye bir durma olur. Herkes golün şokunu yaşar. O sırada deplasman tribünü gole sevinir. Orada bir anda 2 saniye içerisinde inanılmaz bir gürültü yükseldi. Çok büyük bir alkış koptu Takımın aslında desteğe ihtiyacı olan anlarda taraftar da hiçbir şekilde sırtını dönmüyor bu sezon takıma. Bunun tabii iyi gidişatla çok büyük bir korelasyonu var yani onu söylemek lazım. Geçmiş sezonlarda hep Arsenal özelinde en büyük konulardan bir tanesi iç sahada taraftarın takımı bazı dönemlerde negatif etkili etkili evet. de Bu yani çok konuşurdu Özellikle Emery döneminde Emery'nin son döneminde ve Arteta'nın o FA kapı kazandıktan sonra sallandığı dönemde taraftar Bence yani, Wenger dönemi de öyleydi. Wenger'in son dönem çok toksik bir ortamdı Arsenal.
2: Yani oraya evet, orayı evet, getirecektim söze aslında. Yani Arsenal'ın yani unutuyoruz diyeceğim aslında unutmuyoruz yani ama ya yani bundan 3-4 sene önce hakikaten hem saha içinde hem o tribün ortamı işte bilirsin zaten Arsenal Fan TV yani çok meşhur oldu bir dönem. Oradaki işte tiradlar, insanların reaksiyonları yani Arsenal hakikaten toksik bir kulüp haline gelmişti. Yani çaka evet belki çok iyi oynamıyordu. Ama yani ona verilen reaksiyonlar vesaire hani futbol oynamanın da zor geldi bu kulüpte aslında veya bu şekilde bir oyun oynamanın yani o dönüşüm de hakikaten çok önemli. Ben biraz orayı da aslında sözü getirmek istemiştim
1: senin düşünelim merak ederken. Aslında yani başlangıca baktığımız zaman istatistik olarak herhalde puan bazında Arslan'ın muhtemelen herhalde 20 yıldır yaptığı en iyi başlangıç olabilir. Şeyin önündeymiş mesela Invincible sezonunun önündeymiş şu başlangıç. Invincible Hı-hı. sezonda daha az puan toplamış 8 haftada. Yani taraftarın da herhalde keyfi tah- tahmini bir söylem olacak bu ama o dönemi tabii yaşayarak görmediğim için. E taraftarın da muhtemelen herhalde o dönemden beridir takımıyla alakalı en iyi hissettiği dönem bu dönem olabilir. Çünkü ya Invincible sezonu geçti işte Şampiyonlar Ligi finale oynandı. Oradan sonra hep taraftar bir araftaydı. Hani evet potansiyelli bir kadro var ama ne olacak işte yatırım gelmiyor. Artık vengelli olmayacak mı falan. Derken işte Emery dönemi kötü futbol. Arteta'nın sallantılı ilk iki sezonu. O dönemler hep taraftar artık hani artık başımıza ne gelecek diye izliyordu maçları. Hani bu sefer ne gelecek başımıza diye izliyordu. Tabii, Son iki sezonda y- da...
2: Bir gol yendiği zaman çöküyordu yani Arsenal. Çünkü hani öğrenilmiş çaresizlik gibi o. Artık evet bunun devamı gelecek ve yani senin söylediğin şey çok iyi hücum futbol oynuyoruz ama çat ilk bir kontrol atak gol geliyor. yine mi böyle falan diyorsun. Oradan çok net bir hakikaten kötü bir tepki geliyordu yani. Şu anda onu görmüyoruz. Yani o golü yedikten sonra mesela Arsenal kendi oyunu oynamaya devam edebiliyor. Yani Arhan da söylüyor, sen de söylüyorsun. Yani o gelişimi yapabilmesi de bence
1: çok önemli bu
2: süreçte.
1: Bu sezonla alakalı beni en çok etkileyen şey gollerden sonra verilen reaksiyon oldu. Buna Tottenham maçı da dahil. Western maçında Western'ın attığı iki golünün de arkasından iki dakika sonrasında hemen Arsenal golü gelmesi. İşte Villa maçı, Fulham maçında çok büyük bir Gabriel atasından sonra oradan geri dönüş yani hatta United maçını da buna dahil ederim ben. Orada çünkü hani kaybetmenin sebebi muhtemelen başka yerlerde arayabiliriz. Az yerde biraz sistem değişikliği maçın içindeki ve savunmadaki çok basit hatalarda arayabiliriz ama United golünden sonra Arsenal'ın yine maçı domine etmesi. En azından 20-25 dakikalık bir bölümünü. Bu sezon ben şahsen hani Renger'in en prime dönemlerinden beri görmediğim bir takımda bir azim ve istiklal görüyorum. O beni daha çok mutlu ediyor. Çünkü Arsenal hep göze hoş gelen futbol oynuyordu ama özellikle bu gençleşme operasyonu sonrası Emirates dönemin diyelim stadın ilk döneminde. Arsıl göze hoş gelen bir futbol oynasa da mesela benim en sevmediğim şeylerden bir tanesi çok fazla zayıf karnı olan bir takımdı ve bazen gerçekten göze hoş gelen futbol oynama adına çok basit hatalar yapıp çok basit goller yiyebiliyordu yani çok fazla kontraya açık bir ekipti işte bazen çok naif olabiliyordu oyuncular bunda gençliğin de payı var ya ama benzer gençliğin de
2: de önemli bir kulüptü bence. Yani Wenger üzerinde söylüyorum. Yani onlar evet, evet. işte böyleyiz gibi. Arteta'da biraz o da yok. Yani Guardiola, Koller'in deyim bir temsilcisi olarak evet iyi oynuyoruz ama kazanamayınca da rahatsız olan biri yani öyle söyleyeyim. Yani Wenger de tabii ki rahatsızdı ama o rahatsızlığı biraz daha hani böyle gururlu bir şekilde kabul ettiğini görüyordunuz. Hani Arteta'nın daha ziyade ya yani bunu kabullenemediğini sanki hissediyorsunuz öyle söyleyeyim.
1: Wenger çok daha idealist bir hocaydı Arteta'ya kıyasla ve bence Guardiola'ya kıyasla da öyle. Oyunculara Aynen. çok daha fazla özgürlük veren ama prensiplerine çok daha bağlı bir hocaydı. Yani Arteta mesela Guardiola'dan onu net bir şekilde getirmiş. Onu görebiliyoruz. Arteta'da o naiflik yok. Senin dediğine o anlamda çok net bir şekilde katılıyorum ve yani saha içinde olanlara baktığımızda o bağlamda konuşayım. Ben Wenger dönemine kıyasla, özellikle o genç kadroyla oynanan döneme kıyasla takımın Top ayağındayken çok daha fazla oyuna hakim ve hani hep bahsedilir ya pas oyununun en önemli amacı topu ayağında tutarak savunma yapmaktır diye. Arsenal'ın savunmada en güçlü olduğu taraf aslında topu ayağında tutarak oynayabildiği dönemler ve bunun dediğim gibi Wenger dönemine kıyasla ben çok büyük bir artı olduğunu düşünüyorum. Bu Arsenal'ı hani o döneme kıyasla çok daha zayıf karnı hala olan ama zayıf karnını manipüle etmesi çok daha zor bir takım haline getiriyor.
2: Evet. Bunu da bu arada sözü Venger'e getirdin. İyi oldu. Ben de aslında sana onu da soracaktım çok kısaca. Yani sen uzun yıllarda sonuçta takip ediyorsun Arsını'lı. Hani beni de biliyorsun. Venger'i çok sevdiğim aslında o dönemi. Yani o dönemle kıyaslayabilir misin acaba takımın şu anki halini diye de soracaktım. O anlamda da teşekkür ederim. Arhan senin ekleyeceğin
0: bir şey var mı bu konuda? Da? Ya açıkçası var. iki tane noktaya değineceğim. Bir çaka özelinde konuşacaktım. Bir de siz Venger'e getirdiğiniz için aklıma geldi. Bence Venger'in naifliği ya kendisinin istediği bir şeydi bu. Yani hatırlayacaksanız sanırım aynı dönem. Lucas Perez ve Rob Holding'in alındığı transfer dönemi aynı dönem olsa gerek. Takımı çok net bir forvete ihtiyacı vardı ve Lucas Perez gelmişti. Ya da işte Rob Holding hakkında şu açıklaması vardı. İşte özür dilerim 80 milyon pound vermediğimiz için çok ucuz aldık ama işte neler yapabildiğini sahada gördünüz vesaire diye. Lucas Perez de keza aynı şekilde çok yüksek bir bonservisle gelmemişti Deportivo'dan. Yani bunun bence hocanın bu şekilde ilerleme ideali de var her zaman. Yani hani buna naiflik mi deneyim bilmiyorum ama... ...çok fazla bonservis vermeden, çok fazla büyük yıldız transfer etmeden... ...sadece genç özelinde de değil. Yani hep kendi isteyen... Yani Klopp'un sözü var ya... ...Alison ve Van Dijk'den önce ben hiçbir zaman bu kadar fazla para vererek oyuncu almayacağım diye. Yani Dengar gerçekten bunun bence sahadaki yansımasıydı. Gerçekten almadı. Gerçekten kendi istediği oyuncularla ve... Hem ekonomik açıdan Kronkir'in de taleplerini muhtemelen yerine getirecek şekilde bunun yola girdi. Ama ben bundan çok da şikayetçi olduğunu düşünmüyordum. Özellikle son döneminde. Belki bu açıdan da bakabiliriz. Bir de çaka özelinde şöyle birkaç şey bakmıştım. Geçen seneyle alakalı. Geçen senelerle alakalı hatta. E zaten bu sezon belki de ceza sahası içerisinde en çok toplam oluşun oyunculardan birisi Arsenal'da. 2020-2021'de 90 dakika başına 0.50 ceza sahası içerisinde topla buluşma. Geçen sezon 1.55, bu sezon 4.20. Ceza sahası içinde pas geçen 2 sene önce 0.07, geçen sene 0.18, bu sene 0.82. 2 sene önce kilit pas 0.60, geçen sene 1.26, bu sezon 1.63. 2 sene önce şut 0.70, geçen sene 0.97, bu sezon 1.28 ne kadar değiştiğini oyuncunun profili olarak çok net ortaya koyuyor. Hani şu kilit pas ceza sahası içinde yaptığı pas sayısında inanılmaz büyük dramatik farklar yok belki ama ceza sahası içinde topla buluşması neredeyse 3 kat artmış geçen seneye nazaran, 2 sene önceye nazaran 4 kat artmış. Çok değerli bence. Bu böyle bir oyuncu çıkartmak çakadan. adam. Ve parti ile alakalı da sonuç şunu söyleyeyim. Rodri'nin geçen sene stil Şampiyonluğunda çok çok önemli payı sahibi olmasının en büyük sebeplerinden biri o ceza sahası dışındaki etkinliğiydi bence. Oralardan eğer partide böyle maç açan ya da maç kapatan goller atabilirse çok farklı bir noktaya gidebilir Arslan.
2: Evet. Yani öyle. Bir de ben isterseniz çok kısa şunu söyleyeyim. Kapatalım burayı. Bir veriyle taçlandırayım. Arteta'nın 3 maçında kazanmış Tottenham'a karşı. Yani i̇lk 3 maçının tamamını kazanmış. Bu da yani bunu gerçekleştirelim. Mesela 3. Arslan trenörüymüş. Yani Tottenham'a karşı böyle bir Şansının tuttuğunu söyleyebiliriz. Bir de size şunu söyleyeyim. Hani mesela savaş şeyden bahsetti. Yani Tottenham maçları hep zor geçer falan diye. Doğru ama şöyle bir şey de varmış. Mesela son 30 maçta Tottenham bir kere kazanabilmiş. Arsenal'ın sahasında oynayan maçlardan bahsediyorum. İlk maçında. Ve bunu ben daha önce fark etmiştim. Özellikle Wenger döneminde. Yani Conte gerçekten Arsenal'la karşı kazanamıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bu kadar maç oynayıp bu kadar az kazanabildiği başka bir takım yok. Yani 10 maç yapmışlar. İki galibiyeti, üç beraberli beş muhalibiyet var kontinin. Yani bu hani Wenger'e karşı da böyle, Arteta'ya karşı da böyle. Yani böyle de bakıcı aslında biraz sanırım hani böyle iddia severler için falan hani bu verileri herhalde önüne koysalar ya bu maç kesin Arsenal alınır denebilecek bir maçmış. Onlar da ben bu arada program hazırlarken fark ettim. Öncesinde fark ettiğim bir şey değildi. Ama enteresan geldi. Yani özellikle iç sahada Arsenal'ın ve Arteta'nın topluma son dönemde yakın dönemde ciddi bir üstünlüğü olmuş. Bununla söylemeden edemedim ama ikinci yarıdaki maçta belki Toplumumuz sahasında işler farklı olabilir.
0: <gülüyor> Conte şampiyon yaptı ama Arsenal'da içerideki maçtan sonra üçlüye dönerek Chelsea için de söylüyorum tabii. Daha önemli. Öyle de enteresan, <gülüyor> yani öyle de enteresan bir fark var. Buradan Manchester derbisine geçelim. Evet. O maçta yani bugün tenak açıklama yapmış basın toplantısında, Avrupa Ligi'nin basın toplantısında bize bir ders verdiği için teşekkür ederiz City ve Guardiola'ya demiş. United övgüsü yapmak zor birkaç senedir ama yaptığımız Solskjaer döneminden beri yapılan hemen her övgü... ...takımın genellikle topsuz oyunda verdiği sınavlar özelinde oldu. Hedef maçlardaki topsuz oyun performansları özelinde oldu. Bu sene içerisinde geçerli bu. Hani Grup'un maçında da Arsenal maçında da çok büyük övgüler yapmadık ama... hani ...topsuz oyunda bazı esneklikler gösterdiğini görmüştük yakın Fakat City şöyle bir takım bence... Açık ara dünya üzerindeki en büyük makine bana sorarsanız. Ve bu makineyi hızlı bir şekilde... Yani arabalarda da vardır ya genellikle özellikle kışın derler. Hani motor ısınmadan özellikle lüks arabalarda motor ısınmadan hızlı bir şekilde kullanma, hemen gaza basma ve biraz bekle denir. City eğer bir spor arabaysa ki öyle, kışın hani bu örneği de göz önünde bulundurursak... Hızlı bir şekilde gaza basabilirse bence dünyadaki en tehlikeli takım oluyor. Bu tarz hedef maçlarda da hızlı bir şekilde oyuna girebilirse ki United maçında 2. dakikada 5-6 kişiyle ceza sahası içerisindeydi. Hem Bernardo'nun hem Foden'ın vurduğu şut kale içinden döndü vesaire. Bu hızla başlayabiliyorsa bence çok korkutucu bir takım olabiliyor ve genellikle... City'yi bu tarz maçlarda farklı kılan nokta bence bu oluyor. Yani hızlı bir şekilde o maça giriyorsa o maçı muhtemelen kazanıyor. Ağır ağır giriyorsa ve gol yiyorsa... E ...tabii ki maçtan hemen kopmuyor, hemen düşmüyor ama onu kazanması çok zor oluyor. Özellikle geçen sene bence ikili Liverpool maçında da yaptıkları çok takdire şahane... ...2 Liverpool maçında da çok iyi performansla başlamamışlardı. Ama yedikleri ve geri düşmelerine rağmen toparlayabildiler. Fakat bu maç yani... 1. dakikadan 90. dakikaya kadar evet belli periyotlarda United'ın üstünlüğü var ama 6 gol attığınız bir takımın da e, tabii ki bir yerden sonra mental olarak maçtan düşüyorsunuz. Hani maçı konuşmak mı? Aradaki farkı mı konuşmak? City United arasındaki nereden başlamak lazım bilmiyorum ama e, ne dersin? Yunan abi sen nereden bakarsın ben, bu maça? Bence savaşa verelim sözü. Ben
2: bir şeyler söyleyeceğim ama belki onun ekleyecekleri vardır. Ben sonra gideyim topa. ya yani maça dair. Bilmiyorum. Yani.
1: Burada benim Maç öncesi de, maç sırasında da en çok dikkatimi çeken şey açıkçası Ten Hag'ın 11 tercih oldu. Yani tabii ki City maça favori olarak geldi ve büyük bir çoğunluğumuz zaten City'nin kazanmasını bekliyordu. Ama ben biraz, ya Wenger'in naifliğinden bahsettik ya, Ten Hag'da biraz o naifliği gördüm açıkçası bu maçta. Çünkü ya bana sorarsanız hani McTominay, Eriksen ikilisinin ikili orta saha olarak şu maça başlaması, Stil'in 11'ine baktığımızda ki Stil'in maça başlayacak 11'de 190 oranında zaten belliydi. Belki stoperler biraz sürpriz oldu. Orada bir rotasyona gitti ama yani şu Stil 11'ine karşı bu ikiliyle orta sahada başlamak biraz intihar gibi geldi bana. Hani Casemiro'nun bir şeyi mi var onu çok anlamadım. Sakatlığım var ki bu tip bir maçta da bence Bence Eriksen yerine ben... Ya olabilir evet öyle söylentiler de var yani kendi transferi değil işte yönetim dayattı, dayattı gibi. Ben mesela bu tip bir maçta da Eriksen yerine şahsen Fred'in orada olmasını tercih ederdim. Yani eğer pragmatist davranacaksan ve oyun felsefemden artık belli bir oranda vazgeçiyorsan ki bu oran City'ye karşı çok yüksek oluyor genelde. Burada artık yani hani go hard or go home derler ya orada tamam abi Eriksen Conte gibi olacaksın biraz eğer ki deplasmanda stil oynuyorsan. Eriksen'i de çıkaracaksın oradan. Ben yani McTominay zaten Casemiro'ya karşı herhangi bir artısını göremiyorum. Eriksen'in için en azından top hakimiyeti, işte o saha görüşü geriden oyunu başlatma kabiliyeti Fred'e göre yüksek olduğunu söyleyebiliriz ama bu tip bir maçta orada Fred Casemiro ikilisiyle başlayacaksın. Ki burada biraz bence onlar önceki fixture yanılttı. Hem Arsenal maçı hem sonrasında gelen işte Southampton'la yanılmıyorsam orada gelen galibiyet, gol yemeden gelen galibiyet. Ben hala arka dörtlünün özellikle de, de ya yani United seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. Hepsine to- bir total olarak baktığınız zaman. Tabii ki Burada kaliteli oyuncular var yani. Lissandro, Martinez ve Varan çok kaliteli bir ikili bana sorarsanız. Ama yani bekler kesinlikle bu seviyenin bekleri değil. Yani Dalo ne kadar bu sezon iyi başlamış olursa olsun. Malasya aynı şekilde yani teknik açıdan bence adletsiz Her ne kadar belli bir seviyenin üstünde olsa da limitli bir bek. E arkada bu kadar güven vermeyen bir ekip varken... Karşında da Arhan dediği gibi dünyanın en artık iyi makinesi varken... Yani... O önünü biraz daha iyi mühürleyebiliyor olman lazım. Yani bu maçtan United golleyemeden çıkamazdı belki ama işin buraya gelmesine izin vermeyebilirdi ve belki de sürpriz bir golle hani öne geçebilirdi veya maçın içine geri gelme şansı olabilirdi. Ve sen bu şansı verince, orta sahada Aminane tabirle City'ye at koşturma şansını verince de City her istediğini yaptı adeta. Yani bence sizin bu kadar iyi gözükmesini, yani City çok iyi bir takım ve ligdeki en iyi takım ama sizin bu kadar iyi gözükmesini biraz United'a da bağlamak lazım. Ya benim açıkçası dikkatimi çeken şu oldu. Şöyle bir
2: benzetme yapayım. Yani sanki Manchester City'nin özellikle bu maç özelinde değişen en önemli şey oyunundan bahsediyorum. Mini kontra ataklar attılar. Yani belki aram burada atıyorum devreye girebilirsin katılıyorum katılmıyorum diye ama. Yani bütün gollerde bence bunu gördük. Belki birkaç sezon önceki City'de tam olarak bunu görmeyebilirdik. Yani buna Haaland etkisi diyebilirsin. Kenarlarda Foden ve Grealish'in olması etkisi diyebilirsin bilemiyorum ama. Yani City'nin bence golleri geçmiş yıllarda biraz daha şöyle geliyordu. City kendi yarı sahasında işte pas yapar. Karşı kaleye yavaş yavaş yerleşir. Yerleştikten sonra işte kenardan içeriye doğru bir sert top yerden. Ve bir kişi de ceza sahası içinde kısa boylu adamlardan biri bitirir. Yani genellikle böyle olurdu. Ama şimdi mesela City şunu yapabiliyor. Biraz daha kendi yarı sahasına çekilebiliyor duruma göre. Yani çekilme derken gidip hani topu %30'larda vermesinden bahsetmiyorum ama yani top illa da rakip yarı sahada kazanmaya çalışmadan orta blokta veya kendi birinci bölgesinde bekleyebiliyor. Oradayken topu kazanıp çok hızlı bir şekilde topu karşı kaleye getirip golleri atabiliyor. Benim açıkçası bu maçta en çok dikkatimi çeken bu oldu. Goller özelinden de söylüyorum. Goller de bence büyük kısmı böyle geldi. Bu bence City'nin yıllar içinde kazandığı bir Beceri oldu. Yani bunda bence Şampiyonlar Ligi'nin çok büyük fark etkisi var. Çünkü işte bunu atıyorum Bielsa da söyler. Muhtemelen çok önemli bir işte siyasetçi, bilim adamı falan da söylemiştir. Yani kaybettiğiniz zaman genelde daha çok şey öğreniyorsunuz. Ve City'yi takım olarak geliştiren, bu noktaya getiren en önemli tecrübeler de bence Şampiyonlar Ligi'ndeki veya işte büyük maçlarda Liverpool'a karşı örneğin veya işte conte karşı olabilir. O maçlardaki kayıplar oldu diye düşünüyorum. O da ne oldu? İşte daha idealist bir takımda. Mesela sen arsenal örneğini veriyorsun. Yani arsenal hala işte Beck ile arasında pas atıldığında sıkıntı yaşayan bir takım. Çünkü neden? Arsenal topa sahip olduğunda çok güçlü. Ve işte Savaş'ın dediği gibi aslında savunmayı topa sahip olarak yapan bir takım. Ama ne zamanki diğer bölüme geçiyor, geçiş oluyor ve savunma pozisyonuna geçiyorlar. Savunma stansına geçiyorlar. Orada çok güçlü bir takım değil. City de böyleydi. Ama bence City artık o konuda da biraz kademe kateten bir kulüp. Yani biraz daha kendi yarı sahasına çekilip. İşte atıyorum Rodri ilk ay yapıp önüne üçlü bir orta saat çekip veya işte 4-4-1-1 gibi dizilip daha sonra geçiş oyununda çok iyi oynayabilen bir takım bence. Hani bu maçta topu verdiler işte topa daha sahip oldular gibi bir şey söylemiyorum ama atakların gelişmine bakarsan sanki bence bunlar mini birer kontra atak gibiydi ve bu City'nin bence geçmiş yıllarda çok da yapmak istediği veya çok iyi yapabildiği bir şey değil öyle söyleyeyim. Ya bunda sadece Haaland'ın etkisi yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. İşte geçmiş yıllarda özellikle Şampiyonlar lig maçlarında iki kenarda birinde Fod'un birinde Mahrez'in olduğunu gördük. İşte orta sahayı hani 1 2 gibi değil de Hani tek 6 numara, 2-8 numara gibi değil de hani iki tane 6 numara işte Bernardo yanında Rodri önünde De Bruyne gibi kurdukları çok maç oldu ve bunların her birinin oynama pratiğini elde ediyorlar. Daha sonra da gerektiğinde hani İsviçre çakısı gibi maç özelinde işte bu maçta bunu oynuyoruz, bu maçta bunu oynuyoruz diyebiliyorlar. Mesela işte De Bruyne'nin ben bir röportajını okudum. Sky Sports'ta bir röportajı varmış maçtan önce. İşte bu sezon daha çok asist yapan bir oyuncu evrilmesi üzerinden anlatılıyor yazı. İşte geçtiğimiz sezon takımın en çok gol atan oyuncusuydu. Neden? Forvet yoktu. O zaman gol atması gerekirken gol atıyordu. E bu sene gol atacak biri var. Artık asist yapıyor. Yani bunu De Bruyne özelinden de anlatabiliriz. Yani takım nereye evriliyorsa, oyuncular çok fazla fonksiyon gösterebilen ve yıllar içinde o fonksiyonların her birini öğrenen oyuncular neyi gerektiriyorsa o anda ona evriliyorlar. Ve maçlar özelinde de bunları yapabiliyorlar. İşte bu maçta mesela Esti daha kontratak Oyununu atıyorum oynayabildiği bir sonraki maçta çok farklı bir şey olabilir. ya yani bir sonraki maçta belki işte Cancelo'yu yine orta sahanın üçüncü elemanı gibi görebiliriz. Bir maçta çizgiye basarken görebiliriz. İşte Demiruy bir maçta saatte dokuz görebiliriz yine yani bir maçta belki ilk ayın yanında görebiliriz. Böyle olunca da sen dediğin üzere makine gibi oluyorsunuz açıkçası. Mesela Chaka örneğin Chaka örneğinden bahsettik Chakanın nasıl ne kadar geliştiğinden ama atıyorum işte Chaka ile ilk ay günün arasındaki fark da bu. Yani Çaka bu sezon hani birkaç program önce de konuşmuş olmamız lazım. Ben onu serbest 8 olarak hani söyledim hani e, popüler tabirle. E, hani atıyorum nasıl David Silva veya De Bruyne Guardiola'nın ilk sezonlarında bu rolü oynuyorsa. Aslında aynı rolü icra ediyor şu anda Çaka. Bu rolü çok iyi icra ediyor. Ama e, işte ilk ay günü anlatıyorum çok kusursuz bir şekilde bir başka maçta işte bu maçta 6 numarada da çok iyi performans verebiliyor. İşte Çaka onu veremiyor mesela. Ya, bu da işte Çaka ile ilk ay arasındaki kalite farkının bir göstergesi. Ya da işte Zinchenko gelene kadar da belki atıyorum orada ile veya e, Sabek'te başka bir oyuncuyla Zinchenko'nun verdiği katkıyı almaya çalıştı Arteta. Ama olmuyor. <gülüyor> yani orada da işte dediğim gibi oyuncu kalitesi, oyuncu farkı. Oyuncunun o oyunu oynamayı öğrenme becerisi devreye giriyor. İşte belki Grealish de bunu göreceğiz. Şimdi Grealish mesela bence bu maçta hiç fena değildi. Bazı maçlar daha etkili bazı maçlarda daha etkisi gözüküyor. Ama ne zaman Grealish rakibin üzerine gidip hani alan bulduğunda rakibin üzerine böyle çöktüğünde çok daha etkili görüyoruz onu. Ama ne zamanki City'yi atıyorum daha yavaş daha rakip sağ yerleşmiş bir pozisyonda olduğunda biraz daha onu beceriksiz ve etkisiz görüyoruz bana göre. Belki her iki oyunu da işte oynamayı öğrendiğinde adapte olduğunda daha farklı olacaktır. Bilemiyorum. Ya benim de söyleyeceklerim bunlar. City'yi ben çok işte başarılı buldum tabii ki herkes gibi. Ama özellikle dikkatim çeken de dediğim üzere
0: bu mini kontra ataklarda tırnak için öyle söyleyebilirim. Ya aslında o bahsettiğim kontra ataklar bence daha ilk dakikadan var. İlk dakikada o bahsettiğim hani hem Foden hem Bernardo'nun kaleden çıkan pozisyonuna baktığımızda kaleye inanılmaz hızlı gittiler. Evet. Bu sonrasında da arka direkte sanırım Haaland kafayı vurmuştu. Ya bu bence bir de şunla da alakalı artık ceza sahasında bir 90'lık oyuncuya sahip olduktan sonra topu ceza sahasına hızlı bir şekilde sokmak her zaman için bir avantaj. Zaten Haaland'ın ceza sahası içerisindeki bitiriciliğini biliyoruz. Onun haricinde fiziksel yeteneklerinden dolayı da hani topu oraya soktuktan sonra ikinci toplar vesaire ne kadar fazla kişiyle orada olursanız o da bir avantaj haline geliyor. Ve bu bahsettiğim gibi senin de yeni gördüğümüz bir şey değil. Özellikle Paris Saint Germain yarı finalinin olduğu sene yani Şampiyonlar Ligi finaline çıktığı sene City hem Dortmund'a karşı hem Paris Saint Germain'e karşı çok net bir şekilde geçiş oynayarak bir yere kadar geçiş oynayarak finale çıkmıştı. Hatta yanlışım yoksa Paris Saint Germain maçı, Guardiola'nın olan Şampiyonlar Ligi tarihinde ona bakıp tweet atmıştım. Rakibinden daha az topa sahip olduğu ilk eleme maçıydı. Bu City gibi bir takımın elbette isteyerek yaptığı bir şey ve bahsettiğim Mahrez örneği de oradaki en iyi açıklayanlardan birisi Mahrez'e sahip olduğu için net bir şekilde kullanmaya çalışıyordu arka direkte onu geçişlerde. Bu bence de City adına özel şeylerden birisi ve aslında biz hep Haaland özelinden okuyoruz Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyor. Evet tabii ki Haaland özelinden okumakta bir beis yok ve muhtemelen eğer kazanacaklarsa onun çok büyük bir etkisi olacak ama buraya gelene kadar da yani sanki hep bir şeyi katete katete geldiler. Yani kaybede kaybede senin de dediğin gibi. Yani bu sene Haaland olsa da olmasa da zaten o kadar çok farklı oyunu oynama becerisine sahip ki bu takım yani kaybedebilecekleri farklı bir oyunda kalmadı. Yani kendilerini geliştirebilecekleri farklı bir oyun kalmadı. Gerçekten oraya bir parça gerekiyordu. Bütün hepsini oynayabilmeleri için. Ve o parçayı şu an için bulmuş gözüküyorlar. Birkaç kez derine inip pas alışverişi yapmaya çalışırken izledik United maçında. Artık o perip gelmeye başladığında Haaland'ı o şekilde görebilmek Değil çünkü. Mi? o
2: da enteresandı bu, bence.
0: Evet. Biraz beceriksiz.
2: Yani üç... Bence kötüydü. Sırtını koyun kötü bayağı yani. Çok sert dokunuyor. Peki Evet evet. Yani yani muhtemelen... o yüzden vermiyorlarmış topu. Onu düşündüm açıkçası ben. Hani çok da Olabilir. Şey, <gülüyor> ya.
0: <gülüyor> ya bu arada eğer onu da yapabilirse gerçekten çok saçma bir şeye dönüşecek Haaland Guardiola birlikteliği. Çünkü düşünüyorum yani kendi gibi mesela olmasını beklemiyorum şu an için ama bir hızlı kanat oyuncusu aldığında ya da Haaland'ın pası verip geri döndüğünde yapabileceklerini düşününce gerçekten hani Orhan Uca ile yaptığımız bölümde de konuşmuştuk. Çok salak saçma bir birliktelik olabilir bu. Hani ya işte bilmiyorum. bir şey
2: yani sıfır dönük oyunu da yapabilirse zaten yani seneler önce Ibrahimovic'ten ne bekliyorsa onu almış olacak. Belki o dönemde böyle bir şey düşünüyordu bilemiyorum. Oyunu çeşitlendirmek için.
0: Her şeyi olabilir. yaptığı ileride bile bile.
2: <gülüyor> Böyle bir adam yani.
0: Evet. ya Şeyi açıklamasında görmüşsünüzdür muhtemelen. Messi ile Haaland farkı ne diye. Haaland takım arkadaşlarının ihtiyaç duyuyor gol atabilmek için. Messi öyle bir şeye ihtiyaç duymuyordu diyor. Ama yani takım arkadaşlarının ihtiyaç duyması da çok şey değil. Yani inanılmaz bir ihtiyaç da duymuyor bence. Orada yani Guardiola hava bugün 6 derece. Evet Messi 5 derecede oynardı desen. Oradan da övgü yaratacak Messi'ye ama... Yani şu anki elindeki parça çok çok absürt bir şey. Yani kelime bulamıyorsun. Ya ben bu ben
2: zaten yeni Messi'sini bulduğuna inanmaya başladım ya yani yavaştan. Hani senelerdir kazanamıyor Şampiyonlar Ligi'nin. Hani onun da şakası yapılır. Hı-hı. İşte Messi var o yüzden kazandı. İşte geldi yani yeni Messi. <gülüyor> öyle düşünebiliriz herhalde yani. Bu yani işte çok da...
1: ortadan... <gülüyor> <gülüyor> Çok pardon ortadan girmiş gibi oldum yo, yo, ama... Yo, çok, kısa, çok kısa bir şey ekleyeyim Haaland'la alakalı. Bana da öyle geliyor ki sezon öncesi... O kadar çok konuşuldu ki Haaland işte pas oyununa nasıl uyum sağlayacak? Uyum sağlayabilecek mi? İşte, e, ben de Sponik diyordum hatta oyunu... ben değildim. Ya ben de açıkçası aynı fikirdeydim. Hani Haaland burada gol atamayacak demiyordum ama uyum sağlaması biraz sürebilir gibi düşünüyordum. Ama şu an baktığımda hani ilk, birkaç haftayı izledikten sonra birkaç hafta da değil artık. Gerçekten önemli bir veri var elimizde sezonun geri kalanı için. Sanki Haaland'ın bu oyununa taban tabana zıt bir oyuncu olmasını City'nin daha çok işine yaradığını düşünmeye başladım. Çünkü ya bana, aynen. pas yapabilen bir oyuncu olsa belki de o oyuncunun aslında bu sistemin bir parçasıymış gibi City'nin o dönen çarkının bir parçasıymış gibi davranmaya başlayıp da hani biraz konfor alanına girip o takımın. Oradan çıkamama ihtimali vardı gibi geliyor bana yani. Mesela Gabriel Hesus'ta bunu çok görüyorduk. Hani tabii ki Jesus Haaland gibi bir golcü değil ama Jesus Arslan'da gösterdiği o bitiriciliği işte hani tilki forvet derler ya o sürekli cihaz içerisinde bir şeyler kovalamasını vesaire yani City'de daha farklı profilde bir oyuncuydu. Haaland'ın bu profile tamamen zıt olması ve tek odağının gol olması sürekli iki stoperin arasında o son hamleyi kovalıyor olması bence City'nin aradığı ve ihtiyaç duyduğu bir boyuttu. Geçen sezonlarda özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yani büyük maçlarda yani tek golle elendikleri veya işte geçen seneki Real Madrid fiyaskosu gibi böyle kazalara kurban gittikleri durumlarda bu tarz bir oyuncu takımlarında olsaydım muhtemelen bambaşka senaryolar izleyebilirdik. O açıdan ben Pep'in o aradığı hatta birkaç sezondur aradığı muhtemelen. Yani 2-3 sezondur özellikle şampiyonayın kazanma yolunda bunu arıyordu. Yani o aradığı farklı boyutu sistemde tamamen zıt ama hani istediklerini o ekstraları çok net bir şekilde verebilecek bir isimle artık doldurduğunu düşünmeye başladım yani orada o keskinliği halant getirdi bence city'ye. Evet, bence bu
0: arada Haaland hani şey noktasında konuşuyoruz ya adapte olması geç olacaktı vesaire diye. Ben Haaland'ın çok da adapte olduğunu düşünmüyorum City'ye. Yani kendi başına bir imparatorluk da kodur doğru. bence Premier League'de. Yani geldi atıyor, evet, evet. atmaya devam ediyor. City Haaland adapte
1: oldu. Aynen öyle. Ben de demeye çalışıyordum. Yani City Haaland'ın adapte olmak zorunda kaldı ve bence bu City'nin gelişimi için daha olumlu bir...
2: Katılıyorum
0: ben de katılıyorum.
1: Öyle çünkü zaten Biraz ilk maçta bir hatırlayalım. yani. Evet,
0: West Ham maçında zaten tamamen bekleri iki merkeze almasının sebebi de muhtemelen kanatları işte kanat oyuncularına bırakıp erken ortaları açmaktı. Bu zaten hani Haaland da adapte olacağını net bir şekilde gösterdi City'nin ve o günden bu yana da. Baktığımız zaman öyle Haaland'ın o pas oyununda çok fazla katkısı oluyor vesaire gibi bir durum yok. Mesela Dortmund maçını hatırlayan kanselinin ortası. Beklemezsiniz yani bir City takımından merkeze böyle bir orta açılmasını gol ararken. Ama işte artık böyle birisine sahipseniz de bunu yapmamak bir yerden sonra mantık çerçevesinden dışarı çıkıyor. Ve ortaya işte böyle çok absürt bir durum ortaya çıkıyor yani.
2: Evet yani bu maç notlarımızda bu kadar mı? Herhalde öyle. Ne?
0: Evet bende de daha fazla bir şey yok. Bir şey Eğer ekleyeceğimiz bir şey yoksa bölümü noktalayalım. Ben şey
2: ekleyeyim abi. Üçüncü derbi de var. The Leicester Nottingham Forest. O da derbi. Derbiler haftasını konuşmuşken onu da böyle bir bir cümleyle geçiştirelim. Brandon Rodgers de bir hafta daha kazandı herhalde. Gelecek bölüme de öyle bir pas atayım hani. Belki gelen hocalar, giden hocalar Bruno Lage gitti. Rodgers sallantı da işte ama bence gitmeyecek. Cooper çok büyük sallantı deniyor. Potter geldi tam detayıyla konuşamadık. Herhalde gelecek bölüm bunları
0: konuşabiliriz diyelim. Evet, yani, evet. muhtemelen ve Potter bölümü yaparız gelecek bölüm. O zaman çok teşekkür edelim abi tekrardan kırmadığın için. Çok İngiliz olmak. haftasından bu haftalık bu kadar. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.